0: Welkom bij Geschiedenis in Baksteen. Iedere aflevering vertelt over de geschiedenis van een bekend monument of gebouw. Ik ben Lien van den Broek en ik ben de host van deze podcast. Helemaal welkom bij de derde aflevering van Geschiedenis in Baksteen. Hopelijk gaat alles goed met jullie. Het is hier op dit moment in België een heel zonnige dag geweest. Het is eigenlijk al de hele week super zonnig, dus ik ben kei blij. En We hebben echt een mooi weekend gehad en om af te sluiten ben ik vandaag deze podcast aan het opnemen. De kop is eraf. Ik heb aflevering 1 en 2 overleefd en hier zijn we dan met nummer 3. Ik heb het al gehad over een gebouw in Europa, over een monument in Amerika. Dus ik dacht ik zoek het deze keer terug ergens anders in de wereld en voor deze gaan we naar Azië. Ik ben voor deze aflevering ook meteen gegaan voor het hoogste gebouw ter wereld. En dan, ja, dat weet bijna zo goed als iedereen, dat is niets minder dan de Burj Khalifa. Veel mensen zullen dit gebouw kennen, ook vooral van social media of mensen die op reis geweest zijn naar Dubai. Mensen die naar Dubai gaan gaan. Um, want ik zie dat bijvoorbeeld bij mij op mijn Instagram zo, zie ik het heel veel passeren. Ik denk dat Dubai is ook heel erg hip deze dagen. Um, dus er zijn echt al veel mensen die het tegenwoordig gaan bezoeken. De Burj Khalifa is ook nog een vrij recent gebouw. Dus qua geschiedenis is het ook zeker niet zo uitgebreid dan de vorige afleveringen die ik had. Um, maar het is misschien een iets meer technische aflevering. Omdat er architecturaal wel heel wat te vertellen valt over dit gebouw. We gaan dus voor deze aflevering naar Dubai. Vanuit Brussel is er ongeveer 6 uur 30 vliegen. Nu dat is toch wel een eindje, maar op zich is het wel nog goed te doen. Uh, het is ook wel een andere tijdzone, dus afhankelijk of dat je het in de zomer of winter gaat bezoeken met ons Belgisch zomer- en winteruur, is het daar 2 à 3 uur verschil met België. Nu, waar ligt het precies? Dubai is een van de Verenigde Arabische Emiraten en dat is een stukje schiereiland dat grenst aan Saudi-Arabië. En dan heb je daar rechts van een stukje schiereiland dat uitmondt in de Persische Golf. En daar bijna in de punt ligt Dubai. En dan de andere kant van de Persische Golf, dus over de oceaan, daar heb je Iran. Als we dan iets dichter inzoomen op de kaart, dan ligt Burj Khalifa in het centrum van Dubai. Wat ze ook wel Downtown Dubai noemen. En het is bijna een volledig aangelegd stadsdeel waarin dat de Burj Khalifa het middelpunt is. Met daar rond een volledig aangelegd meer, de Dubai Fountain Lake. En midden in dat meer is een grote fontein, de Dubai Fountain, daar ga ik later ook nog meer over zeggen. En dan daarnaast heb je ook nog de Dubai Mall. En dat is dan het grootste winkelcentrum ter wereld. Um, dus het is echt zo'n heel volledig aangelegd district. En het ligt ook in de zakenwijk van Dubai, dus, ja, waar heel veel bedrijvigheid is. Dus een heel modern, nieuw stukje van de stad Dubai. De Burj Khalifa ligt aan de Boulevard Sheikh Mohammed bin Rashid, en dat is gewoon de naam van de emir van Dubai. En de emir, een emir, dat is een soort ja, vorstelijke titel die gebruikt wordt in de Emiraten, en dat is vergelijkbaar met de monarchie of het koningshuis van bij ons. Maar de emir waar ik hiervan spreek, die is ook de huidige minister-president en vice-president van de Verenigde Arabische Emiraten. En voor ons is dat misschien vreemd, want dat zou bijvoorbeeld willen zeggen dat koning Philippe zowel onze vorst is als onze eerste uh, minister. En hier in België hadden we dat toch veel meer gescheiden qua functies en daar uh, heeft die emir eigenlijk allemaal die functies. Dus die straat is naar hem vernoemd. Je kan het op Google Maps ook allemaal eens mooi bekijken. Dus als je het eens wil zien, dat um, zeker is. Het is echt wel een mooie omgeving met heel veel moderne gebouwen. Het is ook allemaal vrij nieuw um, en dat zie je er ook wel aan. Het is ook zeker niet zo dat de Burj Khalifa de enige wolkenkrabber is. Want als je kijkt naar de skyline van Dubai, staan er echt wel heel veel mooie en grote gebouwen. Um, en dat is ook wel waarvoor dat ze gekend zijn. Dus het is wel mooi te zien. Voor de geschiedenis van het gebouw van de Burj Khalifa gaan we terug naar 2004. We zijn in 2004 voor het begin van dit verhaal, dus het is echt nog recent. Als je dat vergelijkt met andere historische eh, gebouwen, is dat echt wel nog vrij nieuw. Ik heb het zelfs nog meegemaakt, toen was ik 12 jaar oud, dus voor mij lijkt dat echt wel dichtbij. Dus dat is nu zo'n 18 jaar geleden, um, dus dat is eigenlijk echt nog niet zo lang geleden. De Burj Khalifa, die stond in het begin helemaal nog niet bekend als de Burj Khalifa. Het dus was tot enkele uren voor de finale oplevering dat die benaming zal gebruikt worden. Ik ga straks ook nog vertellen hoe dat dan precies komt dat die naam veranderd is. Nu hiervoor werd de Bush Khalifa genoemd als de Bush Dubai, dus ik ga nu een beetje, om het historisch correct te gebruiken, ik ga ik nu spreken van de Bush Dubai en dan pas als de naam veranderd is van de Bush Khalifa. En Burj Dubai, wat betekent dat dan? Dat is Arabisch voor de Toren van Dubai. Um, dus dat zegt wel op zich al heel veel, vind ik. De Toren van Dubai, dat toont wel al duidelijk aan dat ze toch al in 2004 um, het idee hadden van dit moet echt wel een hoge skyscraper worden, een wolkenkrabber en een effectieve toren van Dubai. We zijn in 2004 en Dubai is op dat moment nog niet zo'n populaire vakantiebestemming als we dat vandaag kennen. Dubai is vooral een oliestaat en de economie hangt heel sterk af van die olie. Um, maar de regering die wat meer onafhankelijk zijn en ook inkomsten gaan genereren op andere vlakken. Nu dat is niet zo onlogisch, want er is ooit een schatting geweest hoe lang dat ze nog zouden verder kunnen met die olie. En naar schatting zouden in 2029 alle voorraden al op zijn. Dus zeker de dag van vandaag is niet zo heel lang meer. Dus het is wel slim, dan kunnen ze eens gaan kijken naar andere terreinen waarop dat ze ook inkomsten kunnen genereren. En zij kijken vooral naar toerisme. De regering wil Dubai heel graag op de kaart zetten met iets sensationeels, zodat ze meer internationale erkenning zouden krijgen en ook investeerders gaan aantrekken. Het idee was daarom om niet enkel de boerj Dubai te gaan ontwikkelen, maar ook, zoals ik dus in het begin al zei, echt een volledig aangelegde site, die voor een groot deel afgestemd zou zijn op toerisme. Dus wat waren ze van plan? In de oorspronkelijke plannen hadden ze voorzien om negen hotels te bouwen, drie hectare aangelegd 19 wolkenkrabbers en dan het winkelcentrum, dus het Dubai Mall, het grootste centrum ter wereld en 12 hectare aangelegd meer. En dan moesten er ook nog eens 30.000 woningen voorzien worden, zodat er meer huisvesting was in Dubai. En dan het paradepaardje van die hele city is de Boers Dubai. Je ziet, dus dat is zeker niet weinig om te ontwikkelen, het is best wel veel. Maar Dubai heeft ook het geluk dat ze een oliestaat zijn en dus een heel rijke stad, waardoor ze die projecten kunnen ontwikkelen. Dus de plannen zijn er en wat doet de staat Dubai? Ze gaan het samenwerken met een projectontwikkelaar en dat is hier AMI Properties. Dus wat doet een projectontwikkelaar? Zij kopen die site of ze zijn eigenaar van die grond en dan gaan zij op zoek naar een architect om dan de plannen te maken voor de bouw en een aannemer om de bouw te gaan realiseren. De overheid geeft het hier een beetje uit handen in die ema Properties die projectontwikkelaar. Nu, dat wil niet zeggen dat zeker de sheik eh, dat hij ook wel nauw betrokken zal zijn bij alle plannen en dat hij zeker wel zijn zegje heeft over alles wat er in Dubai komt. Maar het is wel effectief de projectontwikkelaar die dan gaat zoeken naar een architect of eerder een architectenkantoor om mee te gaan samenwerken. Hoe doen ze dat? Eigenlijk een beetje zoals de gebruikelijke gang voor heel grote bouwprojecten. Ze schrijven een wedstrijd uit waarbij de kantoren hun ideeën kunnen opsturen. En daaruit gaan zij dan een selectie maken van met wie dat ze willen samenwerken. En het gaat vrij vlot. Na amper twee weken komen ze dan uit bij het kantoor van SOM. Dat is SOM m en dat is een Amerikaans bureau uit Chicago. En som, dat is een afkorting voor Skidmore, Owings en Merrill, genoemd naar de oprichters van dat kantoor. Nu, dat is ook geen gewoon kantoor, het is een kantoor in Chicago en zij hebben al een naam gemaakt over de hele wereld, doordat zij al veel wolkenkrabbers hebben ontworpen. Zo zijn ze onder andere bekend van de Willis Tower in Chicago. En dat is echt wel een heel mooi gebouw dat ik ook graag eens zou brengen in deze podcast. En ze zijn onder andere ook bekend van de bouw van het John F. Kennedy International Airport in New York. Dus ze zijn niet de minste. Um, zeker niet. Later gaan zij ook de hernieuwe site maken van de One World Trade Center. En dan die nieuwe wolkenkrabbers die daar nu staan. Um, maar die waren dus, dus in 2004 nog niet. Dus dat kan ik niet echt geven als referentie van toen. Het is ook een architectenkantoor met de hoofdbasis in de United States, maar ze hebben afdelingen over echt wel heel de wereld. Um, en zo hebben ze ook een afdeling in Dubai, wat ook wel handig is, denk ik, als je daar dan gaat starten met de bouw van de Porsche Dubai. De projectontwikkelaar gaat ook hun wel duidelijk kiezen omdat zij al ervaring hebben met wolkenkrabbers en dat zij echt wel van plan zijn om heel hoog te gaan bouwen. Dus die architecten krijgen de opdracht om een wolkenkrabber voor Dubai te gaan ontwerpen. En de architect die het uiteindelijke ontwerp zal aanleveren van dat bureau van SOM, dat is meneer Adrian Smit. Dat vond ik wel grappig, want het is een typische Engelse naam. Maar als je bijvoorbeeld Adrian Smith gaat googelen, dan kom je uit bij de gitarist van Iron Maiden. Maar het gaat hier dus wel degelijk over een andere persoon, dus de architect Adrian Smith. Hij is architect bij dat bureau van SOM. Um, en hij is ja, onafhankelijk van het bureau ook wel gekend als architect. Hij heeft zo onder andere ook meegeholpen aan de realisatie van de Trump Tower. Dus zeker ook wel niet de minste. In een eerste ontwerp wordt een doorgetekend van ongeveer 560 meter hoog, wat sowieso al een record zou zijn voor die tijd. Nu, over dat record. We weten het direct al van, ah ja, ze gaan superhoog met die constructie, dus ze willen ze wel dat record gaan breken. Maar dat was toen zeker nog niet breed gecommuniceerd. Ook niet vanuit Dubai of zo. Zeker omdat er een beetje angst was dat er toch nog een andere speler zou zijn die dat record meteen zou gaan verbreken eh, op de tijd dat het gebouw gebouwd zou worden. Dus het was heel geheimzinnig dat er toch wel over gedaan werd. Het is dus niet dat het algemeen geweten werd dat toen eh, het hoogste gebouw ter wereld ging gebouwd worden. Maar het eerste ontwerp, met de toren van 560 meter, wordt toch niet goed genoeg bevonden en het bovenste deel werd volgens de architect niet elegant genoeg bevonden. Um, en Edwin Smit gaat eigenlijk vragen van ja, mag ik nog hoger gaan omdat hij andere ideeën had om uh, het gebouw te realiseren en uiteindelijk krijgt hij daar ook toestemming voor. Dus hij verandert het bovenste deel en dan gaat hij de hoogte nog gaan vergroten. Dus de punt van het gebouw die zal langer en slanker worden. Adrian is een architect, maar hij gaat van in het begin van het project nou gaan samenwerken met een ingenieur van zijn kantoor. Um, en zij zeggen daar zelf over dat er vaak eerst getekend wordt door een architect en dat er nadien pas een ingenieur bij te pas komt om dan technische zaken te gaan bekijken en zo. Maar voor hun project was het echt wel cruciaal dat ze beiden van in het begin betrokken konden zijn. Um, zeker om ook te gaan kijken van ja, is het effectief realiseerbaar? Is het mogelijk om dit te gaan uh, bouwen? Het probleem was ook dat ze voor dit gebouw geen enkel ander voorbeeld hebben waarop dat ze konden voortgaan. Want natuurlijk het grootste gebouw ter wereld toen, dat was de Taipei in Taiwan. En dat had een hoogte van 508 meter. Maar natuurlijk de bush Dubai, die zou er nog een paar honderd meter boven gaan. Um, dus het was geen sinecure om dat te gaan ontwerpen. Je hebt geen voorbeeld, dus eigenlijk is het een beetje ja, losgaan om het zo te zeggen. En ook een beetje durven gokken um, en dan hopen dat het natuurlijk goed kan gaan. En een van de grootste uitdagingen voor de architect en de ingenieur is om het gewicht van het gebouw goed te verdelen over zo min mogelijk steunpunten. En wat gaan ze daarvoor gaan doen? Normaal gezien is het grondplan van een gebouw en vooral van hoge wolkenkrabbers redelijk vierkant getekend. En dan gaat het eigenlijk gewoon ja, recht naar boven, zoals we alle flatsgebouwen kennen in New York. Maar doordat je dan dat patroon in een vierkant gaat tekenen, heb je heel veel belasting van je materiaal en heb je heel veel materiaal nodig. En om dan het gewicht van het gebouw te gaan beperken, gaan zij het grondplan anders tekenen en meer als een soort ster met drie benen. Dus eigenlijk de vorm van een drukletter Y. Als je je een drukletter Y inbeeldt, dat heeft zo drie benen, maar dan een beetje meer gelijk verdeeld over elkaar. Dus eigenlijk als een soort ja, ster met drie punten. Ik zal er ook nog eens een afbeelding van delen op de Instagram pagina, zodat iedereen dat duidelijk kan zien. Dus dat is het verschil met andere hoge gebouwen, zoals de WTC-torens of de Empire State Building um, in die tijd. En die hadden een vierkant grondplan met veel gewicht op dan die kern eigenlijk, die middenkern en die buitenste delen. En nu wordt dat een beetje verspreid over drie zijvleugels, dus dan die drie benen waarop ze het gebouw gaan maken. In het midden van die drie benen is dan een centrale kern, dus dat is dan de spits. En daarop moet dan de toren komen van de bush Dubai. Een ander groot voordeel van deze vorm is dat ze veel minder staal en beton zullen nodig hebben dan wanneer het grondplan vierkant was geweest. Dus het is veel dynamischer, het wordt veel lichter gebouwd en doordat de belasting verdeeld is, hebben ze veel minder materiaal nodig. Dat is natuurlijk wel voordelig, dat gaat de prijs natuurlijk ook een stukje wel drukken. De stijl van het gebouw dat wordt neofuturisme genoemd. En daarin zie je wel dat het niet kind is van de 21ste eeuw. Het is echt wel typisch de bouwstijl die toen heel nieuw was, heel modern, die daar ook wordt gebruikt. Ja, ik vind het altijd grappig, omdat daar wordt het dan futurisme genoemd. Natuurlijk, dat was misschien tien jaar geleden zo, maar vandaag de dag zijn we toch al veel meer gewoon om dat type gebouwen te zien. Het is wel een leuke stijl, ik vind het heel mooi. Het is goed, de architect en de ingenieur hebben een plannen. Ze weten hoe het gebouw er gaat uitzien, maar dan moeten ze hun ontwerp nog technisch gaan testen. Het is een wolkenkrabber, dus zeker voor het hoogste gebouw ter wereld is dat superbelangrijk dat alles goed gaat. En hoe gaan ze dat dan testen? Dat doen ze via een windtunnel. En dat is eigenlijk een soort omstandigheden dat je gaat simuleren... En dan gaat je kijken hoe dat gebouw gaat reageren op bijvoorbeeld eh, bewegingen van de wind, windrichtingen, welke luchtdruk dat er allemaal op dat gebouw terechtkomt. Maar blijkbaar ging het tot de verbazing van de ingenieur bij de eerste poging helemaal mis. Nou, de ingenieur moest dan nog de kern aanpassen in het ontwerp. Hij heeft dan de draagconstructie aangepast. En wat ze ook gedaan hebben is het gebouw 60 graden gedraaid rond zijn as, waardoor dat de windrichtingen anders kwamen te staan. Dus eigenlijk gewoon door het gebouw een beetje te draaien in positie, hoe het terecht zou komen, dat had blijkbaar ook een heel positieve invloed op het effect van de wind uh, op het gebouw. Blijkbaar was het daarmee wel helemaal klaar om gerealiseerd te worden. In 2004 starten de werken hier en ze beginnen met de graafwerken. Dat is in januari 2004 en zelfs al een maand later, in februari, kunnen ze al meteen aan de slag met de fundering. En daarvoor gaan ze gebruik maken van Deep Foundation. En dat is een soort techniek waarbij dat er palen diep in de grond worden geboord om zo nog meer stevigheid te zorgen in die grond en nog meer draagkracht te creëren voor de hele constructie. In maart 2005 dan begint het echte werk en dan gaat ze starten met de toren van Dubai. De hoofdaannemer wordt Samsung C&T Corporation. En dat is een dochteronderneming van de Samsung groep die we allemaal kennen, onder andere van de smartphones. Een andere aannemer die meedoet aan de bouw was van Belgische oorsprong. Sommigen gaan hem misschien wel kennen en dat gaat hier over Basics. Nu, ik ken kende Basics. Basics is wel een grote speler in België, maar op zich verbaast het mij wel dat we meegewerkt hebben aan de Bush Dubai. Dat wist ik eigenlijk niet, dus het is wel leuk dat er toch een beetje een Belgische invloed in zit. Wat gaan ze eerst doen van de bouw? Dat is de primaire laag en die is gemaakt uit gewapend beton. Um, je wapend beton is een combinatie van beton en staal. En ze gaan staal eigenlijk in die betonnen constructie bevestigen, zodat het extra versteviging krijgt en dat het zich kan wapenen tegen de, ja, de drukkrachten waarmee dat zo'n hoog gebouw te maken kan krijgen. De consistentie van het beton was zeker hier essentieel om het bouwwerk te doen slagen, want we zitten in woestijngebied waar de temperaturen soms makkelijk in sommige maanden kunnen oplopen tot 40 graden en er was een heel groot risico dat het beton dat ze dan gingen maken en uitgieten tot dat heel snel zou uitrogen en zou gaan barsten. Wat hadden ze daarop gevonden? Tijdens de zomermaanden gingen ze ijs gaan toevoegen aan het mengsel van beton en dan werd het pas nachts uitgegoten toen dat het buiten eigenlijk al afgekoeld was. En daardoor kon het beton heel zacht gaan uitharden en ging het niet meteen gaan barsten. In de zomer werd er vaak s'nachts doorgewerkt om dan het beton te gaan kunnen gieten. Een ander materiaal dat gebruikt werd was staal en aluminium. En een deel van het constructiestaal was opkomstig van het Palast der Republiek in Berlijn. Nu, hoe kwam dat precies? Ik dan het gebouw eigenlijk niet, de Palast der Republiek, maar dat staat in Oost-Berlijn en dat was een toonbeeld van de DDR. dat was daar eigenlijk een beetje een, een hoofdkwartier um, in de tijd dat de Oost- en West-Berlijn nog verdeeld waren. Na de hereniging van Duitsland in 1989 voelden veel mensen zich daar toch niet meer gemakkelijk bij bij dat gebouw en dan hebben ze toch beslist om het gebouw te gaan slopen. Er is heel wat tijd over gegaan. Het gebouw werd ook nog gebruikt voor andere doeleinden, dus dan moesten ze dat dan nog stopzetten, het gebouw leegmaken en dan pas kon het afgebroken worden. Dus het duurde tot 2008 om het te gaan slopen en dat was eigenlijk ja, goed voor de boers Dubai omdat zij nog bezig waren met hun bouw en zij konden heel veel staal gebruiken. Dus zij hebben dan het staal vandaar um, opgekocht en daarna zal het staal verscheept worden naar Dubai. In totaal gaat het om meer dan 35.000 ton, dus dat is echt wel gigantisch. Dus ik denk dat dat wel een paar schepen zullen geweest zijn. Dan komt het staal in Dubai. Er zijn zeker genoeg mensen om het daar op te vangen. Want in 2008 waren er zo'n 7500 mensen aan het werk op de bouwplaats. Dus het gaat niet enkel over arbeiders, maar dat zijn ook technici en veiligheidsmensen die daar aan het werk zijn. Er kwam wel veel kritiek op het gebruik van gastarbeiders die voornamelijk uit Zuid-Azië en Oost-Azië kwamen. En meer bepaald uit China, India, Pakistan en Bangladesh. En zij moesten daar vaak gaan werken voor heel lage lonen. En er was zelfs sprake van dwangarbeid, waarbij de paspoorden van arbeiders werden ingenomen, zodat ze niet konden gaan klagen over de omstandigheden of dat ze niet durfden en dat ze toch moesten blijven werken bij hun werkgever. Want anders waren ze natuurlijk ja, hun paspoort kwijt en dan konden ze ook uh, het land niet terug uit. Nu, de BBC en de Human Rights Watch die deden daar toen een onderzoek naar, naar die omstandigheden waarin dat die arbeiders werkten. En uit hun bevindingen weten we dat Timmerlui die daar werkte, dat die omgerekend naar euro's, dat die maar 5,30 euro per dag verdiende. En gewone arbeiders was zelfs maar 3,40 euro per dag, hè. Dus... Allee, die kunnen wij ons echt wel niet, niet voorstellen. Dus echt wel erbarmelijk weinig. En zelfs nog meer dan dat bleek dat ze ook gehuisvestigd waren in slechte omstandigheden. En dat ze vooral heel lange dagen moesten werken. Um, dus, dus zeker ook niet dat je zegt van ja, de omstandigheden zijn dan goed. Dat was het ook niet. Zij zijn ook eens gaan kijken naar de dodelijke slachtoffers die mogelijk ja, het gevolg zouden kunnen zijn van de bouwomstandigheden. Maar volgens officiële rapporten van de Verenigde Arabische Emiraten zou er slechts één arbeidsongeval geweest zijn met dodelijke afloop. Maar de Human Rights Watch die heeft erop gereageerd en die zeggen van ja, de omstandigheden op die werkplek zijn gewoon heel slecht gedocumenteerd. Dus... Klopt dat of niet, je kan je daar wel, um, zeker wel vragen bij stellen. Zelfs de ongevallen buiten beschouwing gelaten, de arbeiders zijn daar zeker niet geswanjeerd en het ging er niet altijd even positief aan toe voor hen. En je ziet dat ook zeker aan het tempel waarop gebouwd wordt, want om het hoogste gebouw ter wereld te zijn, gaat het tempo toch wel vlot vooruit. In juni 2006 bereikten ze al verdieping 50 van het gebouw, en in 2007 bereikte ze al verdieping 150, waar dat ongeveer gelijk is aan 555 meter hoog. Dus eigenlijk op een paar jaar tijd, het verhaal was begonnen in 2004, we zijn nu drie jaar later en hebben ze al 555 meter hoog gebouwd. Dus op zich is dat wel echt gigantisch, en ook zeker kwast vind ik dat wel echt uh, gek dat ze dat gerealiseerd hebben. Dat wil ook zeggen dat vanaf 2007 het gebouw dus officieel het hoogste gebouw ter wereld zal zijn en dan zitten ze zelfs nog niet aan hun eindpunt. Dus ook vanaf dan dat de, de sheik van Dubai niet meer wil communiceren hoe groot het gebouw echt gaat worden. Omdat hij inderdaad, zoals ik in het begin zei, angst heeft voor die concurrentie. Eh, dat er toch nog andere spelers gaan zijn die hoger gaan bouwen. Want zij willen wel heel graag toch die hoogste zijn. We zijn 2007 en tot en met dan hebben ze heel hard gewerkt op die um, eerste primaire constructie met beton en staal erin. En pas nadien gaan ze werken aan de bekleding van de buitenlaag. Die buitenlaag is heel speciaal, je ziet ook foto's, Dus wat het zo futuristisch en modern maakt. En dat komt omdat die helemaal bekleed is met glaspanelen. En die glaspanelen waarmee dat de buitenlaag volledig bekleed is die zijn zo gemaakt dat ze gaan reflecteren tegen de zon, dus die straffe woestijnzon um, die daar zit en die ook wel temperatuurbestendig is. Dus dat is zeker heel belangrijk voor uh, een gebouw dat in Dubai staat. En het glas gaat ook een soort anti-verblendingsscherm krijgen zodanig dat dat niet reflecteert of heel hard in je ogen kaatst um, als je daar gaat inkijken. Dus vanaf 2007 gaat het dan zo die heel moderne uh, look krijgen zoals dat we het nu kennen. Ik heb trouwens ook een heel leuk 3D-filmpje gevonden op het internet, waarmee je heel duidelijk die evolutie kan zien van dat gebouw. Um, het zat ook misschien deel op het de Instagram-kanaal, dus dan zie je mooi per datum waar dat dus zit qua bouwconstructie. Dus het is echt wel tof om zoiets te zien in 3D. En dan gaat het eigenlijk heel snel door naar 2008, met ook nog een verdere afwerking van die buitenlaag, en dan nog een stukje de torenspit die voltooid moet worden. En in 2009 gaat dat dan ook effectief voltooien. In 2009 wordt eigenlijk de hele buitenkant afgewerkt. En dat wil dus ook zeggen dat ze meer gaan kunnen kijken wat ze gaan doen met het interieur van het gebouw. En het is in dat jaar dat de architecten het idee krijgen om het interieur te voorzien van meer dan duizend kunstwerken. Dus niet enkel schilderijen, maar ook beeldende kunst. Er kunnen beeldhouwwerken zijn, dat kunnen constructies zijn. Het schilderijen eigenlijk een beetje een mengelmoes van, van, van alles. Dus zij doen een oproep en iedereen, want ze focussen zich heel internationaal, kan een inzending insturen om dan mogelijk in de boer Dubai tentoongesteld te worden. Dus op zich wel heel leuk. Ik vond dat wel een mooi gebaar, omdat ik vind alles rond kunst sowieso heel tof. En als je dan bepaalde mensen een platform kan geven, is dat toch wel een mooie kans om een groter publiek te gaan bereiken. Veel kunstenaars zijn daar ook op ingegaan, zowel beginnende als meer ervaren kunstenaars. En als je online ook zoekt op foto's van het interieur, dan zie je dat ook wel, er eh, zitten heel speciale dingen tussen, er zitten heel toffe dingen tussen, dus ik zal misschien ook kijken om dat te delen op eh, de Instagram pagina. En wat weten we nog meer over het interieur? Nu alles is vrij modern, zeker omdat er heel grote glaspartijen zijn, waardoor alles heel lichtrijk is en heel eh, transparant. En hoe dat de indeling gebeurt van die ruimtes is natuurlijk heel sterk afhankelijk van het type ruimte dat het omvat. Um, je hebt bijvoorbeeld een restaurant in de Boers Dubai, er zijn suites voorzien, er is een nachtclub voorzien um, en die gaan natuurlijk elk apart hun eigen interieur gaan ontwerpen. En dan heb je ook misschien wel de allerbelangrijkste ruimte. Dus beneden, op het gelijkloedst verdiep als je binnenkomt in de boers Dubai, dan heb je een hotellobby. Um, want daar zit een hotel van mode-imperium Armani. En zij hebben daar, denk ik, ongeveer een 15 verdiepen um, gereserveerd en voorzien voor hun eigen hotel. En de inkomhal, die zou ontworpen zijn door Giorgio Armani himself. Nu op zich vond ik dat wel heel bijzonder, want ik moest eerst al even denken van, ah ja, leeft die man nog? Um, en ik heb het dus opgedocht en hij hij zou in dat jaar 75 jaar geweest zijn. Dus zeker niet, allez, zeker niet heel jong om nog te zeggen van ik ga voor zo'n gebouw nog een hotelinterieur gaan ontwerpen. En de, de lobby gaan ontwerpen. Eh, maar ik vind het wel heel tof om te weten en heel cool dat hij dat dan uiteindelijk gedaan heeft. Het gaat allemaal goed vooruit. En in januari 2010 is na het exterieur ook het interieur volledig klaar. Dus dat wil zeggen dat het gebouw officieel klaar is en klaargemaakt wordt voor de opening. Nu, dan zitten we nog steeds inderdaad met die naam. Ik spreek nu over de boerj Dubai, maar vandaag weten we dat het toch de boerj Khalifa is geworden. Hoe kwam dat? Wel, op een bepaald moment, rond 2007 ongeveer, was er een algemene economische crisis in Dubai. Dus ook in Oudistaten kan dat gebeuren, ik vond dat redelijk opmerkelijk. Maar daardoor kwam de ontwikkelaar eenmaal in de financiële problemen en zochten zij financiële steun. En die gaan ze uiteindelijk vinden bij de president van de Verenigde Arabische Emiraten. En dus ook de emir van Abu Dhabi. En dat is Sheikh Khalifa. En hij zal minstens 80 miljoen financieren voor het bouwwerk. En nog tientallen miljoenen voor het emiraat Dubai. Als wederdienst wou hij dan dat het gebouw naar hem zou genoemd worden. Dus zo geschieden, pas enkele uren voor de officiële opening van de boerst Dubai, gaat het officieel de Burj Khalifa gaan noemen. Dan zitten we nog met die toren, want dat is wat media wou weten. Ze wisten al van, oei, dit is het nieuwe hoogste gebouw ter wereld. Maar niemand wist nog op dat moment exact hoe hoog dat het gebouw was. En dat is echt al tot het einde verborgen gehouden. Uiteindelijk zal het gebouw eindigen op 828 meter, zelfs 830 meter, inclusief de antennes en de vlaggenmasten. Dus echt wel gigantisch en iets waarmee ik mij niks kan voorstellen. Um, want op zich, ik vond de Eiffeltoren al heel groot, maar die is met geen 300 meter. Dus dit gebouw is nog bijna drie dubbele. Um, dus het is echt wel heel groot. Ik denk dat je het gebouw live moet gezien hebben om te kunnen beseffen hoe groot dat daadwerkelijk is. Er zijn ook heel veel stemmen die zeggen dat die hoogte een ijdelheidshoogte is, omdat het niet per se de hoogste toren is qua functionele gebouwen, aangezien dat die torenspit bijna 244 meter is en niet echt bruikbare ruimte omvat. Er zit vooral communicatieapparatuur in verborgen, dus meer antennes en zo, die ze nodig hebben voor communicatie. Je kunt daar inderdaad over debatteren. Hè? Ik denk dat ze gewoon heel graag de grootste wilden zijn en dat ze daar heel graag mee wilden uitpakken mij ook af hoe dat ze dan dan precies gaan meten en hoe dat ze dat dan weten exact hoe hoog dat het gebouw is. Want het is natuurlijk niet dat je een meetlaat kunt vinden van 800 meter um, om dat dan te gaan nameten. Er zijn verschillende manieren om de hoogte te gaan bepalen, maar hier hebben ze gebruik gemaakt van een heel simpele som van de delen. En daarbij gaan ze gewoon elk verdiep van boven tot onder gaan meten. Natuurlijk rekening met tussenwanden en tussenvloeren en zo dus dat zit er allemaal inbegrepen. En dan al die delen bij elkaar gaan optellen. Tot op de meter is dat misschien niet helemaal exact, maar ze gaan ook heel veel gaan nameten en dan ook aan de hand van um, verschillende methodes gaan verifiëren. En er is ook echt een kantoor dat daar gespecialiseerd in is om die metingen te gaan doen, dus het is zeker niet zo dat ze dat in het wilde weg zelf hebben bepaald ofzo. Um, daar wordt wel heel goed op toegekeken. Het gebouw is officieel klaar en kan tentoongesteld worden voor het grote publiek. Dat moet natuurlijk gevierd worden en op zijn Dubai's is dat heel uh, spectaculair en met heel veel show. Op 4 januari 2010 is het officiële openingsfeest. Dat gaat zeker niet zomaar voorbij, want er is heel veel pers op uitgenodigd. En er zullen zo'n 100 mediakanalen van over de hele wereld verslag gaan uitbrengen over die live show. Ik ga ervan een klein stukje laten horen. Dat is een fragmentje dat ik gevonden heb op uh, YouTube. Ik kan spijtig genoeg geen muziekfragmenten of zo laten horen, omdat ik natuurlijk geen rechten heb uh, qua copyright. Maar toch een beetje een stukje van het vuurwerk en gewoon een deeltje, zodat jullie even uh, die sfeer kunnen opsnuiven. Dit is al een stukje van de openingsshow. Nu, wat gebeurt daar allemaal? Je ziet een heel grote projectie op de bush. Uh Khalifa. En dat is een overzicht van hoe dat de bouw verlopen is. Dus ze tonen eigenlijk per jaar wat er allemaal gebouwd is en hoe dat dan gegaan is. En dan nog gevolgd door een heel grote show met heel veel vuurwerk, heel veel eh, lichtspektakel. Dus echt wel heel mooi om te zien. En dan heb je de Sheikh van Dubai, die heeft de show geopend. Die heeft zo op zijn heel grote lichtbak zijn hand gezet. En dan met een druk op die lichtbak ging zo gezegd de show dan van start je ziet ook op de beelden daar, heel typisch voor ja, Dubai daar, allemaal die sheiks met een witte gewade die daar rondlopen en die daar dan aan het kijken zijn naar de openingsshow. Na de officiële opening kan het gebouw dan eigenlijk zijn eerste bewoners ontvangen. Nu bij de officiële bewoners zit ook wel een leuk celebrity-koppel. Het moest er natuurlijk van komen. Het is wel echt zo'n beetje een place to be, waar denk ik, ja, mensen met geld op afkomen. Um, dus dat leek me wel vrij logisch, dat er misschien ook wel bekende mensen zouden tussen zitten. Nu, ze wonen er niet echt, ze hebben het gewoon als eigendom. En dat zijn David Beckham en Victoria. Wie weet gaan ze er af en toe in de vakanties wel eens naartoe, dus als je ooit naar Dubai reist, kom je ze misschien wel tegen in de buurt van de Burj Khalifa. Het gebouw is af en er is eigenlijk wel heel wat om te ontdekken binnen het gebouw. Met zijn 163 verdiepingen is het ook het gebouw met het meeste aantal verdiepingen ter wereld en daarmee ook met de hoogste liftinstallatie ter wereld. En die liften die hebben een snelheid van 10 meter per seconde, dus als je tot aan de laatste echte verdieping wilt, dan doe je daar maar één minuut over om helemaal boven te geraken. Dus ik vind het eigenlijk niet zoveel. Ik vind het echt gek dat je op één minuut uh, 555 meter naar boven kan. Dat is de officiële uitleg en zo zou je het in werkelijkheid uh, moeten gaan. Ik heb een filmpje gezien van iemand op YouTube die dat dan gefilmd heeft en die dan beneden uh, startte en dan gedurende heel de liftreis uh, zette hij zijn gsm aan en dan kon je zo de klok zien lopen en dan duurde het eigenlijk bijna twee minuten. Wat op zich ook echt niet, niet veel is. Hè. Het blijft zeker echt wel um, redelijk snel waarop je het dan het bovenpunt kunt bereiken. Een leuk weetje daar ook in is dat het gebouw zo hoog is dat de zon drie minuten later ondergaat op de bovenste verdieping dan op de onderste. Dus eigenlijk wil dat zeggen als je twee keer de zon wil zien ondergaan dan kan je beneden de zon zien ondergaan dan vlug de lift nemen. Twee minuten later ben je boven en dan kan je daarboven nog eens de zon zien ondergaan. Dus zo hoog is het gebouw. En ze hebben ook niet enkel het hoogte record verbroken, maar er zijn ook wel heel, heel wat andere records die verbroken zijn met dit gebouw. En andere leuke om nog te vermelden zijn het hoogste restaurant ter wereld met de toepasselijke naam Atmosphere en de hoogste nachtclub ter wereld. Het gebouw is ook zo hoog dat de buitentemperatuur 6 graden kouder is op de bovenste verdieping dan aan de basis van het gebouw. En 6 graden, ik vond het eigenlijk. Dat al vrij veel, dus dat is echt wel iets. Dan kan ik me toch wel beter inbeelden van. Ah ja, oké, okay, dat is echt wel een serieuze afstand dat je aflegt. Uh, ze hebben daar ook handig van gebruik gemaakt van dat temperatuurverschil via een airkoelingssysteem. En dat systeem gaat de koudere lucht van boven gaan vangen en die gaan verspreiden over de rest van het gebouw. Natuurlijk, het kan soms 40 graden zijn in Dubai in de zomer, dus dat is zeker niet het enige koelingssysteem dat ze gaan gebruiken, maar het is een deel van het airkoelingssysteem. Stel dat je het gebouw eens wilt gaan bezoeken, het is misschien interessant dat ik gewoon even kort zeg wat je allemaal kan terugvinden. Kom binnen op het gelijkvloers in de lobby en dan zit je meteen in het Armani Hotel in het interieur van Giorgio Armani. Daarna heb je een stukje mechanische ruimte en dan vanaf verdieping 19 zijn er residentiële suites. En die suites zullen blijkbaar al acht uur na de lancering allemaal zijn uitverkocht. Dus dat kan ik me wel goed voorstellen. Ik denk dat het redelijk uniek is om in dat gebouw te kunnen zitten. En dan daarboven heb je weer een stukje verdiepingen voor mechanisch gebruik. Dus je ziet dat dat wel op regelmatige banen uh, terugkomt. En dat is ook een stukje voor veiligheid, want om de dertien verdiepingen wordt er een ruimte voorzien waarin mensen kunnen vluchten in geval van brand. Dus er is wel aan de safety gedacht en daarom zijn er ook altijd zo die, die tussenverdiepingen. Dan heb je op verdieping 43, dus dat is al gigantisch. Dan heb je de, de Skylobby en heb je hebt daar ook enkele zwembaden. Dan heb je daarboven ook nog kantoren, dus kantoren met echt een, een slot uit, uitzicht. Dan heb je nog daarboven het observatiedek, dus dat is waar. Toeristen naartoe kunnen gaan en dan een uh, zicht kunnen krijgen op de stad van Dubai. Dan heb je op verdieping 122 het Atmosphere Restaurant. Dus dat is het restaurant dat de hoogste gelegen is ter wereld. Daarboven heb je nog eens een Sky Lobby, nog eens een observatiedek, dan nog zakelijke suites. En dan daarboven heb je het laatste observatiedek op 555 meter. Dus dat observatiedek op die 555 meter, dat is het hoogste punt waar je kan geraken als uh, toerist. Maar op zich denk ik dat je daar wel al een heel zot zicht hebt. <laughs> In totaal zijn er 57 riften. er zijn 8 roltrappen, waar ik op zich nog van meevallen. Het is een gewone trap en die heeft bijna 3000 treden. Nu nog een belangrijke vraag. Hoeveel heeft het gebouw eigenlijk gekost? En op zich is het niet zo heel veel. Um, qua dollars is het 1,5 biljon, dus omgerekend is dat ongeveer 1,3 miljard euro. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar het is daarmee zeker nog niet het duurste gebouw ter wereld. Um, natuurlijk, het is wel een heel hoog gebouw en, en redelijk spectaculair, dus je zou er misschien iets meer van verwachten. Maar ik denk dat ze ook wel heel veel kunnen bespaard hebben als je bijvoorbeeld ziet, die lonen voor die arbeiders, dat is echt wel minim. Het doel van het hele gebouw en de site er Rond was om toerisme aan te wakkeren in de regio en dat is ook wel heel goed gelukt. Uh, vanaf 2018 is Dubai de vierde meest bezochte stad ter wereld en, ook belangrijk, volgens Inbex blijkt dat toeristen in deze stad meer uitgeven dan ergens anders ter wereld waar dan ook. En dat komt natuurlijk door al die winkelcentra die er zijn en doordat de prijzen misschien ook wel wat hoger zijn dan we normaal gezien verwachten. Dus dat is heel goed gezien van Dubai, aangezien dat ze echt die economie wilden aanwakkeren en die inkomsten uit toerisme wilden krijgen naast hun inkomsten uit de olie. Nu, die eerste jaar hebben ze niet zo heel veel winst gemaakt op de ticketverkoop van de Burj Khalifa. De laatste jaren is dan het veranderd en hoe langer dat het gebouw er is, hoe meer winst ze er natuurlijk gaan kunnen uithalen. Een ticket kost zeker niet weinig, vind ik, dus zo'n 40 à 50 euro en daarmee kan je tot aan het observatiedek op de 555ste verdieping. Hoger gaat dus niet, want daar is geen functionele ruimte meer. Ik kan dus best wel op voorhand reserveren, omdat er toch wel heel wat toeristen op afkomen, maar ik heb ook wel gelezen dat de tickets goedkoper zijn als je ze daar gewoon aan de balie gaat kopen. Dan moet je wel het risico erbij nemen dat je niet zeker weet of er nog plaats is. Tezij dat je zegt van ja, ik ben daar een week op vakantie dan kan je misschien wel een paar keer gewoon gaan kijken um, of er nog plaatsen vrij zijn. Het weekend in Dubai valt trouwens ook iets anders dan dat we dat hier kennen in België. Want bij ons is het weekend op zaterdag en zondag en daar is het weekend op vrijdag en zaterdag. Dus het zou wel eens kunnen dat je denkt van oh, dit is een rustige vrijdag uh, ik ga eens de Boers Khalifa bezoeken maar weet dat heel veel mensen dan hun vrije dag hebben. Dus dat dat misschien wel de drukste dag in de week is. Algemeen is de ontvangst van het gebouw door toeristen en media heel positief. Het gebouw heeft ook heel veel prijzen en onderscheidingen ontvangen. En dan niet enkel voor het design van het gebouw, maar ook voor het knap werk van de architecten en van de ingenieurs. Dus dat is zeker een mooi En dat toont ook wel, vind ik, dat het misschien de moeite is om eens te gaan kijken. En vergeet daarbij niet dat niet enkel de... Khalifa Khalifa een trekpleister is, maar vooral ook die fontein hè, die daarvoor staat. Dus ik zei het ook in het begin: um, die fontein is ook echt een beetje het toonbeeld van de rijkdom van Dubai. En een beetje over de top gaan. Um, dat schijnt wel heel mooi te zijn. Als ik nu even de cijfers erbij haal, de fontein is maar liefst 270 meter lang, hij spuit tot 150 meter hoog, hij heeft 6600 lampen en 50 gekleurde projectoren die dan gaan projecteren ook op de Burj Khalifa zelf. Um, dus dat zijn heel veel cijfers, het zegt misschien niks, maar als je het echt eens wil zien, je kan ook eens een video bekijken op YouTube en dan kan je zo de fontein in werking zien. Dit is trouwens heel gekend um, om hun nieuwjaarsperiode daar, omdat dan de, de show die wordt gegeven rond de Burj Khalifa en de fontein is echt een mooie lichtshow met grote projecties op de Burj Khalifa en het is heel imposant om te zien en heel tof. Die show die wordt jaarlijks ook live uitgezonden voor meer dan 2 miljoen mensen. Dus zelfs als je niet live kan gaan kijken, is dat ook wel eens de moeite om te bekijken. En dan, om af te sluiten, nog een klein weetje. Want er is op de Burj Khalifa al een projectie geweest van een privépersoon die daarvoor betaald heeft om iets bepaald te laten zien. Um, en ik dacht daarmee misschien direct een huwelijk aanzoek zo, Dat zou heel tof zijn. <lacht> maar helaas, het is iets anders. Het gaat hier over voetballer Cristiano Ronaldo. En wat heeft hij gedaan? Als cadeau voor zijn vrouw haar verjaardag heeft hij Georgina laten projecteren op de Burj Khalifa. Zij waren op dat moment ook in Dubai. En dan kon ze natuurlijk haar eigen... Uh, bewonderen van op het gebouw van heel ver. Ze was dus blijkbaar echt al dolgelukkig met haar cadeau. Dus het is zeker een origineel cadeau. Het is ook al een beetje grappig. Um, en als je het zelf wil doen, het kost maar niet 60.000 euro. En ik weet ook niet of ze zomaar op iedereen zijn verzoek zouden ingaan. Maar kijk, ik kan altijd maar proberen. Voilà, dus dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden, een beetje interessant. Als jullie zelf nog aanvullingen hebben of leuke dingen om te delen over de Bush Khalifa, leuke foto's of zo, dan mogen jullie die altijd delen. Um, en ook via het Instagram-kanaal. Dan wil ik jullie nog een fijne dag wensen. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende en ciao!